0: Igreja Evangélica Verbo da Vida Recife Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Eu quero te propor algo nessa manhã através a luz das escrituras, a luz da palavra de Deus, que vai inst- estimular você, inspirar você a entender que Jesus não veio morrer para estabelecer uma religião, mas Jesus morreu para nos dar uma vida nova, e nos dar acesso ao novo reino, ao reino de Deus, nós voltamos a fazer parte daquilo, que nunca deveríamos deixar de fazer parte, da família de Deus, abra sua bíblia comigo em Efésios, nós tivemos na avenida Caxangá ontem, onde inauguramos o novo prédio da igreja, Verbo da Vida Zona Oeste, a congregação, da nossa igreja lá e foi algo maravilhoso, maravilhoso foram para foram um prédio maior e foi algo bem interessante e estamos crescendo amém, amém irmãos amém. e compartilhei um pouco sobre isso e hoje nós transferimos a ceia de domingo passado devido a esse feriado prolongado que existiu sobre o carnaval e passamos a ceia para hoje, e hoje nós vamos estar celebrando a nossa prosperidade em Cristo, amém. a nossa nova vida em Cristo, amém. a vida abundante que nós temos nele, amém. então eu queria que você ficasse atento, e eu sei que você vai ser abençoado poderosamente, amém? amém. Aleluia, Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1 verso 3, Diz, bendito Deus e Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga, eu sou abençoado abençoado. em em Cristo. Outra vez. Verso 4. Assim como nos escolheu nele. Antes de quê? O que você precisa entender. Nós falamos isso aqui e algumas pessoas não entendem. Essa nova vida que estamos vivendo em Cristo. Compartilhamos isso ontem. E eu sinto direção de Deus de nós começarmos a nossa ceia pela manhã. Ah, Vamos celebrar isso. Gloriosamente pela manhã, à tarde e à noite, vai ser algo poderoso. Eu quero que você entenda que o plano de Deus para a sua vida não começou quando você nasceu de novo. O plano de Deus começou para você quando você surgiu em Deus. E quando você surgiu em Deus? Antes da fundação do mundo. Você já estava dentro de Deus. Eu vou dizer de novo, o plano de Deus para a sua vida começou antes de existir a terra. Você já estava nele. O que aconteceu? O homem perdeu isso, ok? No jardim, e tudo que você vê no novo nascimento, você vai encontrar redenção, resgate, receber, tudo com prefixo. Amém? Ressurreição Isso significa Que nós estávamos em Deus Perdemos esse status Mas voltamos após A morte, crucificação Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo Pela sua ressurreição ok, Nós passamos de novo A ser justos Ok, coloque Romanos capítulo 4, acredito que é versículo 21. Eu não ia lá, mas vamos precisar ir lá. Romanos capítulo 4, verso 21. Glória a Deus! Deixa eu achar aqui e eu solto aí para você. Oh, aleluia! 25. 25. Romanos 4.25 O qual foi entregue por causa das nossas transgressões E ressuscitou por causa da nossa justificação A ressurreição de Jesus Cristo Sua crucificação, morte, sepultamento Mas a ressurreição dele nos colocou de volta Nesse lugar que estamos lendo em Efésios Em Deus Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Antes da fundação do mundo. Eu e você estávamos em Deus antes da fundação do mundo. Não leia aqui. Não fique olhando com essa cara de espanto para mim. Leia aqui. Assim como nos escolheu nele. Nos escolheu nele Quando? 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 Perdemos isso Mas quando Jesus foi para aquela cruz Morreu Foi sepultado E ressurgiu, voltamos para esse lugar Ai meu Deus do céu Calma, calma Aleluia Você vai entender isso? Aleluia Ressurreição Receber Receber Traz o entendimento Ok? A palavra Seber Ou receber Ou receber é possuir O re é voltar a possuir O que nunca deveria ter saído de você Estamos voltando ao plano original Quando Presta atenção e olha bem para mim Quando você recebe uma vitória Você recebeu uma vitória Seja lá qual for No corpo Recebeu uma cura Recebeu um emprego novo Recebeu uma vitória de Deus Você estranha isso? Bora lá Responde Você estranha? Você estranha? Recusa isso? Por que você não se estranha? Por que você se identifica? Porque você tem o DNA de vitória O que é que você estranha? Perder Você não nasceu para perder Você nasceu para estar por cima e não por baixo A humanidade É por isso que você não se identifica com perda ou perca Como você achar melhor Você não se identifica com doença Você não se identifica com as coisas que que faz você padecer, perecer nós não nos identificamos com isso E achamos, de onde vem esse negócio de se identificar com coisa boa? do seu pai Por que, que eu só gosto de coisa boa? Seu pai Amém. Amém? Aleluia, você não é sobrinho de Deus Você é filho do Altíssimo Amém. Filho de Deus Amém? Nós apenas estamos voltando Sendo recolocado No lugar que nunca deveria ter saído Bem-vindo ao jardim de volta Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Aleluia. Aleluia Só que dessa vez não é algo somente físico e literal Dessa vez é algo espiritual Aí você diz, ah que pena, que pena nada rapaz Espiritual por quê? Porque jamais vai mudar Essa festa, ela começa mas não tem fim Que festa? Resgate, redenção A festa da redenção Aleluia É algo que iniciou Para nunca mais Acabar Glória a Deus Que vida maravilhosa Aleluia Receba Ok É como se dissesse, pegue de volta Tudo que é seu Pegue de volta tudo que é seu. Saúde, paz, alegria, justiça, força. Ele é o alfa, ele é o ômega. Como vamos ficar pensando sobre isso? Sabe por que não estamos nos alegrando, nem pulando, nem dançando? Porque estamos como meninos, olhando para as paredes e olhando para o mundo do lado de fora. Quando o melhor o melhor começa de dentro para fora o reino de Deus amém não começa fora, começa dentro ele está dentro, Jesus disse o meu reino está dentro de vós o meu reino está dentro de vós mas quando nós começamos a viver essa vida por dentro isso vai se manifestar nas coisas do lado de fora você não pode ser do lado de fora algo que você não é por dentro Você não vai ter algo do lado de fora que não tem por dentro. É assim que funciona. Primeiro, começa dentro de você. Esse é um reino de possibilidades e não de impossibilidades. Esse reino esse esse reino não tem a ver com os sentimentos. É um reino que é vivido pela fé. Essa é a chave. Essa é a lei que se vive. A fé é a evidência de uma realidade que não está acessível aos sentidos fé é a evidência aleluia de uma realidade que você não pega, não vê, não toca, não sente aí você diz mas vocês são malucos como é que você se fundamenta em algo que não vê é bem vindo ao reino de Deus Amém. 2 Coríntios Primeira Coríntios capítulo 2 verso 1 vamos ler aqui um pouco de Bíblia olha o que Paulo diz aqui eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não o fiz, volta? Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Presta atenção nisso. Paulo estava dizendo para os coríntios, olha, eu vim falar uma parada com vocês. Eu vim falar algo para vocês, vim trazer uma mensagem Vim falar algo para vocês que não tem nada a ver com português, matemática ou biologia. Eu vim falar algo com vocês que não tem a ver com sabedoria humana. Eu vim falar algo para vocês, amém, que são espirituais, ou pelo menos deveriam ser espirituais, com uma linguagem espiritual. E não racional. Você precisa entender que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. É uma vida completamente nova. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e o quê? E este crucificado. Próximo. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Próximo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração de que? Si. demonstração de que? Si. e de? é um reino espiritual deixa eu puxar alguns versículos aqui a gente vai voltar para esse texto, tudo bem? coloca lá em João capítulo 3 a partir do versículo 4 Evangelho de João capítulo 3 versículo... perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Próximo. Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar onde? No reino de Deus. Entrar onde? No reino de Deus. No reino de quem? De Deus. OK, vamos ver quem entra no reino de Deus. Próximo. O que é nascido da carne é o quê? O que é nascido do espírito é o quê? isso é o novo nascimento, Gálatas capítulo 5, versículo 22, se vivemos, quem nasceu do Espírito? Amém. Quem entregou sua vida a é Jesus Cristo, Amém. então você nasce do Espírito, quando você crê que Jesus morreu, e ressuscitou, ok? você crê nisso, e confessa isso, você nasce de novo, Amém. esse é o nascimento chamado, nascido do Espírito, se nascemos do Espírito, Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas o que é viver no Espírito e o que é andar no Espírito? O que é isso? Eu nasci de novo, agora eu ando no Espírito. Academia dos Cosmonautas. Hum, Não, 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 não é isso. O que é viver no Espírito? É um estilo de vida que não vive mais baseado nos cinco sentidos. Acabou essa vida Que vida eu vivo agora? Baseado no que está escrito Tem gente até hoje 300 anos de cristianismo Mas fala as mesmas besteiras que falava Pensa do mesmo jeito que pensava Tem as mesmas atitudes que tinham E aí, fica procurando uma igreja flexível para sustentar sua vida de pecado. Ah, mas vocês precisam ter amor pelas pessoas. Claro, o fundamento do Evangelho é o amor. Mas o amor bíblico não é aceitar qualquer estilo de vida. Porque o reino de Deus tem uma conduta. Olha, Jesus morreu. Jesus, Deus deu o filho dele para morrer, para que eu parasse de mentir, para que você parasse de se prostituir, aí quer fazer um jeitinho, para colocar, não vamos estender a graça, se Deus deu o seu filho para morrer, para a gente não roubar mais, para a gente não pecar mais, para deixar... As, as pessoas deixar o homossexualismo do lado aí quer abrir a porta para colocar na conta de volta do evangelho e usar o nome amor que conversa é essa rapaz acabou é uma nova vida não é uma questão irmãos presta atenção não é uma questão de lei ou de religião Jesus não veio estabelecer uma religião Jesus não tinha conversa com religiosidade, sentava ali a madeira dos fariseus. Jesus, quando foi ser interrogado pelos sacerdotes, Jesus não respondia nada. Estão te acusando, você não fala nada, não, falava nada. Mas quando levaram eles para um governador, para Pilatos e para Herodes, que representava César, Jesus comentou, começou a argumentar, porque Jesus veio como um rei. Jesus não veio como um pastor, meu filho. Rei. Ele veio trazer um reino Ele veio trazer um reino Amém Completamente diferente Agora eu te pergunto Jesus veio condenar ou salvar? Coloca aí João capítulo 3 Versículo 16 uh, Glória a Deus Porque Deus amou o mundo de que? Que deu o que? Propósito dele ter dado o filho Presta atenção você ganhou alguma coisa, quando acreditou em Jesus, diga sim, ganhei, diga. é quase que um escândalo, dizer que ganhou uma coisa na igreja, ganhou, tem que ser humilde, tem que ser isso, e aí tem várias nomenclaturas, e aí lá lá, e baixa a cabeça, irmãos nós voltamos, para o lugar que nunca deveria ter saído, de tal maneira, nos amou de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, propósito, para que todo o que nele crê, não pereça, e risque essa palavra, do seu caderno, perecer, risca isso, ah pastor, você está dizendo que a gente não vai ter problema, não falei isso, eu estou dizendo que mesmo tendo problema, cada um deles, você vai passar ileso, sem nenhum dano sobre sua vida, não importa o problema que haja, no mundo tereis aflições, Jesus disse, tenha bom ânimo, Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo porque eu venci. Tenha bom ânimo. Muitas são as aflições de um justo. Mas de todas o Senhor livra. Aleluia. Coloca aí. Para que todo que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Próximo. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por Ele mas que salvação é essa? que vida é essa? 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15 por oh, favor, vamos lá oh glória a Deus Ele morreu por todos para que? os que vivem não vivam mais para Si mesmos O meu isso O meu aquilo O meu, o meu, o meu, o meu Acabou meu filho Troque a posse Pelo acesso Quanto menos você é dono Mais Deus vai te confiar coisas Quando você nasce de novo Você assume a lei da mordomia Que lei é essa? Você passa a ser mordomo Mordomo e gerenciar aquilo que pertence a Deus. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e o que? Ressuscitou. Lembra a palavra? Ré, o prefixo? Ressuscitou. Próximo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segunda carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne já agora não conhecemos desse modo próximo e assim se alguém está em Cristo é o que? as coisas antigas as coisas antigas eis que o que? Bem-vindo ao jardim Toda cegueira espiritual Eu creio que você vai experimentar Vislumbres nesse domingo A ceia que você vai tomar hoje Vai tomar uma ceia como nunca tomou na sua vida Vislumbre de onde você voltou Para o lugar que nunca deveria ter saído Oh, aleluia Não é uma coisa que se pede Fé Não é fundamentado em determinação. Fé parte de uma natureza de descanso. Fé não é esforço próprio. Fé não é levar o cristianismo na mueca ou na força. Fé é você render-se ao que Jesus fez por você. Oh, aleluia! Fé fé te leva para um lugar. De rendição, de quebrantamento E dizer só o Senhor é Deus Eu tenho me sondado sobre isso Eu não lembro Eu falo isso para a glória de Deus e vergonha do inferno Eu não lembro mais o dia que eu fiz uma petição a Deus Nada de errado você pedir coisas Pelo amor de Deus, não me entenda mal Mas quando você entende quem você é O que você tem E o que você pode em Cristo A lista de petição some Porque você deixa de ser pedinte E passa a se identificar como herdeiro É uma questão de revelação É uma questão de entendimento espiritual De desenvolver uma maturidade De identificar-se com a obra redentora de Cristo Sim, Jesus é nosso exemplo Mas nós não podemos ficar olhando para Jesus Só como nosso exemplo Nós temos que Nos identificar com Ele. Vamos lá. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Você pega um pangaré ou um jumento e bota os cavalos de corrida. Cavalo de raça. Aí os pangarés e os jumentos vão ficar observando os cavalos de raça correrem. Seis meses observando e treinando, olhando para o cavalo. Uh! Uh, como esse cavalo corre! Uh, é demais! Qual o dia que um jumento ou um pangaré vai correr igual um cavalo de raça? Mas eles estão olhando o seu exemplo. Jesus, ele não veio ser nosso exemplo. Isso é escândalo para alguns. O que Jesus vai fazer? Pegar o meu lugar, pegar o teu lugar e dar o lugar dele para você. A Bíblia diz que Ele é o unigênito, quando foi enviado, para estabelecer os primogênitos. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Os primogênitos. Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago capítulo 1, verso 18. Foi segundo o seu querer, Segundo o seu querer, Querer de Deus, Ele nos gerou como? Ele nos gerou como? Para que? Fôssemos como miseráveis na terra, Oh glória! Aleluia! Vermezinho! Miserável! Homens que és! vai lá chorando vai gemendo e chorando que vai chegar a tua vitória miserável isso não é evangelho isso não é evangelho o que é evangelho? é a Bíblia para que fomos feitos o que? primícias não é resto, abre a tua boca e diz primícias outra vez Suas palavras têm poder, meu irmão Ah, como primícia Mas não tem um pau para dar no gato Não tem um liso, nem dinheiro do ônibus eu tenho Não tem isso Estou aqui na seca, isso, aquilo, outro Mas não começa de fora Jesus não vem te dar Uma cesta básica Jesus não vem te dar um punhado de farinha o que, que Jesus vai fazer? mudar a história da tua vida começando pelo novo nascimento zera tudo Humberto vou tirar tudo a lama vou te dar um banho vou morar dentro de você e vem pra cá Você vai nascer de novo E começa uma vida Completamente nova Aleluia Aleluia. Era disso que Paulo queria falar Era disso que Paulo queria falar Oh glória a Deus Volta lá, 1 Coríntios capítulo 2 Aleluia Diga para alguém do seu lado, o negócio vai pegar para o seu lado hoje. Aí Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Próximo. Para quê? A vossa fé não se apoiasse em quê? Meu filho, você não está na aula de matemática nem de biologia. está numa aula do espírito aulas do espírito para quem? para quem nasceu no espírito aquele que nasce da carne é carne mas aquele que nasce do espírito é espírito essa é a linguagem para quem nasceu de novo eu não estou pregando para quem não não nasceu de novo a pregação para quem não nasceu de novo é outra É uma pregação evangelística Apresentar o plano de redenção Eu não estou fazendo isso aqui Eu estou pregando para pessoas que nasceram de novo Para que você entenda a cultura do reino Uau! Para que a sua fé Para que a vossa fé não se apoiasse Em sabedoria humana, humana E sim no poder de Deus Diga eu nasci de novo Diga, eu sou uma nova criatura. criatura. Diga, as coisas velhas velhas. passaram. Passaram. Diga, passaram. Passaram. Diga, independente Independente se eu sinto, se eu eu vejo, se eu eu não vejo, se eu não não acho, se eu eu acho. acho. Independente de qualquer coisa, a minha vida agora é fundamentada nessa realidade. Eu não vivo mais pelo que sinto. Eu não vivo mais pelo que acho. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para Ele. Que morreu por mim. E me resgatou. E me deu a vida de volta. É para Ele que eu vivo. Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim pois, irmãos. Somos devedores. Não o quê? Não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Olhe bem para mim. Somos devedores. Não a carne, não aos sentimentos mais. Não devemos mais nada aos sentimentos, nem a carne, como se devemos alguma coisa à carne. Coloque aí. Não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Carne, cala a boca. Ah, mas não vai dar. O emprego não vai chegar. A fome está demais. As coisas não vão acontecer. Está tudo caindo. (risos) E a miséria está vindo. E eu não tenho. E eu não posso. Aí você faz, carne. Eu não devo nada a você. Eu não vivo segundo o que você vê Eu não vivo segundo o que você tem Desse dia em diante Olha o meu estilo de vida 13 Porque se viver de segunda carne Caminhais para onde? Para onde? Mas, diga mais Se pelo Espírito Como é pelo Espírito? Vai faltar Aí você, espera aí, só um minutinho que eu não sei de qual, nem Salmo 23 eu não sei de qual, mas eu vou lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloca aqui, coloca esse texto. Porque se viver de segunda carne, caminhares para a morte. Mas se pelo Espírito? Pelo Espírito? Pelo Espírito? Mas o que é pelo Espírito? Coloque João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. Oh, glória a Deus! O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são o que? Você entende o que é andar no Espírito? É andar segundo a palavra Você vai ver coisas Contrário ao que está escrito Você vai sentir coisas contrárias ao que está escrito Mas você tem que decidir Viver a vida que Deus te deu para viver Diga assim Que vida é essa? No espírito Como se vive essa vida? Vivendo segundo o que está escrito Não segundo o que eu acho Que vida é essa? Viver pela fé Então você pega a Bíblia E a carta está lá Vai faltar O Senhor é meu pastor, nada me faltará Não vai dar O Senhor é meu pastor, nada me faltará Mas eu me sinto tão fraco Olha aí como você está fraco Mas a Bíblia diz Diga o fraco, eu sou forte Mas você sabe, desde pequenininho Você não pode nada Mas a Bíblia diz nessa vida nova que eu tenho agora, no Espírito ela diz que eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece mas meu emprego na empresa lá está difícil os contratos na empresa, as coisas não estão funcionando como deveria como você é suprido? coloca aí, Colossenses Filipenses capítulo 4 verso 19 aleluia e o o meu Deus segundo o que? Não, 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 não. você está lendo errado É segundo a economia do Brasil Não, não segundo a bolsa de valores não. Segundo o que tua empresa pode fazer não. Segundo o teu salário não. Segundo o que? Segundo o que? Segundo o que? mas aí a carne está ganhando dos crentes, porque a gente vê crente alegre dia de domingo, dia de segunda rebaixando o termômetro, na terça, na quarta, na na quinta, aí pega um, um caldinho na quinta, melhora um pouquinho, uh, uh, eita, eu sou crente, aí sexta vem a pressão, aí no sábado, no domingo, chega só o caco na igreja, Olhe para alguém do lado aí e diga Estou vivo, eu vivo, eu vivo. Meu, rei está meu rei está reinando Diga ele vive para sempre, vive para sempre. O meu Redentor vive Eu, eu posso, posso. Eu posso. Todas, as Todas as coisas Naquele que me fortalece. me fortalece Não importa o que eu estou sentindo Não importa, se Não importa os relatórios Não importa, o relatório. Não importa as tempestades Eu creio Que nenhuma arma forjada Contra mim Prosperará O Senhor é a minha força Ele é a minha fortaleza Ele desembaraça Todo o meu caminho Ele me livra De toda seta maligna Eu vou ser um sucesso Eu vou avançar Eu vou crescer eu vou, eu vou prosperar oh glória a Deus, aleluia vamos lá, volta lá mortificando as obras da carne pelo espírito a carne irmão, só quer chupeta e mamadeira faz a tua obra ele vai dizer, leia a bíblia meu filho, já fiz senhor me cura leia a sua bíblia, já curei É uma mamadeira o tempo todo, meu filho. Chupeta, mamadeira. Acabou esse tempo pra você? Vai de chupeta, rapaz, mamadeira o tempo todo? Olha que alegria. <risos> menina é assim mesmo, fica com raiva quando tira a chupeta. É o tempo todo chorando. Pelo amor de Deus, mano. Até quando? Vai ficar de menina? Agora pega uma chupeta. Agora queria ter uma chupeta pra fazer um exemplo aqui botou uma chupeta e pregar para tua com a chupeta, olha pastor, ele prega com chupeta, pastor daquele tamanho, um pastor chupando chupeta, coisa mais feia, tem, todo chorando irmão, eu sei que tem um dia que chora, que esperneia, que pula, as pressões vão vir, mas eu, todo dia assim, já amece o dia, oh Deus, tem que viver uma vida no Espírito irmão, ah pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando e você sabe o que eu estou? quer trocar? posso não saber o que você está passando mas eu sei o Deus que eu sirvo. vamos voltar lá 1 Coríntios capítulo 2 versículo 7 agora mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta diga mistério em outro tempo agora mais não vamos descobrir por quê. Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou, pré-ordenou, desde a eternidade, para quem? Faça assim. A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. Para nossa glória. 1 Pedro Segura aí, a gente vai voltar nesse texto 1 Pedro, capítulo 1 Abre lá, versículo 11 Se eu não me engano é o versículo 11 Isso, olha aqui Mas a gente ganha tempo Se é os profetas Eles profetizaram algo tão glorioso Que é essa vida Deus pré-ordenou, ok? Uma vida de glória para mim e para você E os profetas profetizaram isso E ficaram pirados, quando é que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Essa glória toda derramada na terra nos homens, a gente quer saber quando isso vai acontecer, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão, o quê? Testemunho sobre o quê? Sobre os sofrimentos referentes a quem? Eu amo esse I aqui esse I Muda tudo Essa mazela A miséria A doença, a desgraça Ok Estava com a gente Mas Jesus disse, sai Humberto, daí Pega o meu lugar Que eu vou pegar o teu O castigo O castigo O castigo que me traz a paz Estava sobre ele A conta quem pagou foi ele A Bíblia diz em Colossenses Que ele rasgou O escrito de dívida E cravou na cruz Uau, aleluia Eu não sei se você entende isso Mas isso é algo que você recebe No espírito Ele rasgou o escrito de dívida e cravou na cruz. Volta. Uau. Referentes a Cristo. Quando ia acontecer isso? Aconteceu o quê? O momento que Cristo ia sofrer, ungido e a sua unção. Ungido e a sua unção. Existia um momento que eles iam sofrer. E sobre as glórias, que os seguiriam, essa que a gente viu, volta 1 Coríntios, capítulo 2, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, a qual Deus preordenou, desde a eternidade, para nossa glória, para nossa glória, o Senhor suprirá o meu Deus suprirá nossas riquezas segundo o que? segundo o que? segundo o que? desde a eternidade para a nossa glória vai, oito sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu porque se a tivesse conhecido jamais teriam crucificado quem? E eu falei isso ontem numa igreja, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso hoje à noite, e é a primeira vez que Jesus fala sobre igreja, ele disse, Pedro, tu és uma pedrinha pequena, mas existe uma pedra gigante, uma rocha, a qual você vai ser colocado nela, e é sobre isso que edifica a igreja, ou seja, eu sei que você é fraco, mas eu vim, eu vim tornar você forte, É isso onde a igreja será edificada A igreja deixa a informação do lado E pega a inspiração E começa a viver uma vida inspirada Pelo Espírito Santo O próprio Jesus disse Aquele que crê em mim como dizem as escrituras Do seu interior Não é do céu Do seu interior Não é do céu Do seu interior Fluirão o quê? Aleluia Ush. Você pode liberar a vida por onde você passa Amém. Libere vida sobre o seu corpo Amém. Teremos Desafios Mas se formos viver Baseado no que sentimos, no que achamos No que pensamos Nós estamos desistindo da vida no Espírito e voltando a viver a vida na carne? Essa é uma vida espiritual. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui rapidamente. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Próximo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, O que Deus tem preparado para quem? Para quem? Aleluia Isso é o que Deus tem preparado Para mim e para você? Agora a gente não sabe o que é A gente só sabe que é algo Que jamais ouvidos ouviram Não é verdade? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e nós fazemos amém, Oh glória, mas você não sabe nem o que é, o amém e o glória a Deus é agora, verso 10, mas Deus, revelou ou vai revelar? Revelou. Lembra do ré, mostrar para você de novo, o que sempre foi seu, amém. Amém. lembra, que antes da fundação do mundo, você estava em Deus, deixe eu pensar, pense não, creia Amém. motivos e motivos de sobra uma lista dos que são mais próximos aqui a gente tem uma lista que se a gente fosse seguir o que a gente sente e o que a gente acha você não estava você vendo mais nenhum pastor ou esposa de pastor aqui vamos lá mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo que porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio espírito que nele está assim também as coisas de Deus diga as coisas de Deus, as coisas de Deus. outra vez as coisas de Deus. ninguém ninguém o que? se não quem? De é por isso que em Mateus capítulo 16 Pedro fala que tu és o Cristo filho do Deus vivo, cinco versículos depois Jesus prediz a sua morte olha, eu vou ser crucificado vou morrer, e ao terceiro dia eu ressuscito, Pedro, Pedro a Bíblia diz, Pedro reprovando Jesus, dizendo para ele, não fazer isso, ou não deixarem fazer isso com ele, reprovando Jesus, Jesus disse, arreda-te Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas cogitas das coisas do homem, a frequência da humanidade, do humanismo, não é o meu lugar nem o seu. Amém. A Deus. Nascemos do Espírito, portanto não cogitamos mais das coisas da carne. Amém. Amém. Romanos capítulo 8, verso 5, vamos lá gente. Romanos capítulo 8, porque os que se inclinam para a carne, cogitam o quê? Mas... Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, seis, porque o pendor da carne, dá para onde? Para onde? Mas, o do Espírito, dá para onde? Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 11 novamente, aleluia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o, seu, senão o espírito de Deus. Agora, segura. Segura aí. Eu não sei se você consegue ler a Bíblia assim. Às vezes eu fico dentro de casa, lá, dentro do quarto. Ainda bem que ninguém está vendo. Eu fico, ui, 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 manda. Eu não consigo ler a Bíblia mastigando chiclete. É do que seu espírito. Tem gente que vem para Santa Ceia com chiclete Como você vai mudar a sua vida Se você não educa o seu espírito? Como você vai mudar a sua vida? Você não pode ser distraído Isso São palavras que Dá-lhe um pipoco na tua vida Muda toda a história da tua vida Uma só palavra Ungida Inspirada pelo espírito Penetrar dentro de você Já era! Você começa um novo tempo na sua vida O camarada disse Nem crente, nem judeu Nem tem aliança com Deus, nem nada Ele chegou para Jesus e disse, manda uma palavra Só uma palavra Jesus, manda Uma, manda Esperando Uma palavra Quando a palavra vem, pá Uau Você entende, é assim que você tem que vir para a igreja Entra nessa porta que não deixe isso aqui familiarizado. Ah, vou, vou pra a igreja, vou para igreja. a Bíblia debaixo do. Para alguns axilas, outros sovaco. Porque tem todo tipo de gente, né? Sovaco, axila, vamos lá. Aí vem para a igreja. O que foi na igreja? Oh, foi tão bom, foi tão linda, me arrepiei, chorei. Qual foi a palavra? Eu não sei não, sei que foi bom. Vem para a igreja assim, ó. Trinca os dentes. Amém. Quando Deus fala comigo Humberto, arruma as malas Vá sentar e ouvir Vá para uma conferência que eu quero falar contigo Vou te falar numa conferência Vou te ensinar coisas Irmãos Você não tem noção não Eu vou tão antenado Que minha esposa diz Calma, calma Eu vou tão antenado Pode ser o que for Se eu chegar perto da conferência tiver um cachorro latino Eu penso que está profetizando para mim não, eu vou antenado, irmão, eu vou ligado. Que eu não vou para comer conversa, não. Eu vou para pegar o que Deus tem para minha vida. Vou me distrair, vou lá na igreja. Eu Vou olhar isso, olha... irmão. Se você, olha, tem coisa que você precisa, que vai vir para você. Mas preste atenção, tem coisas que você quer que só vai vir se você correr atrás. Se você tiver interesse. É por isso que você vê a diferença. Deus não faz acepção com pessoas. E às vezes, rapaz, Deus tem um negócio com aquele fulano. Não, fulano é que tem um negócio com Deus. Olha lá, pegada segura. Sobe trincos trinca os dentes. Não tem conversa. Não conversa. Não conversa. Aí. Anda. uh, uh. U, uh, seu é faminto. Amém. Aleluia. <SILENCIO> Manda. Isso. ok. Amém. Uh, uh, uh. Uh. Sh. Uau. Uh, uh, uh. Uau. Uh. Uf. Uh. Uh. Glória a Deus. Uau. Uh. Uau. Uh. Uau. Uh. Uh. Por que, que você acha que você iria gastar tempo com uma pessoa que não olha nem para você, você falando, a pessoa não olha, não te ouve, não fala contigo, não interage. Por que, que você acha que Deus vai fazer essa coisa com a gente? Deus começa a usar as pessoas para lançar palavras. E você, acho que tu está esticando o culto hoje. Queria tanto que Deus agisse na minha vida. Mas a hora, a hora tem que ir, meu Deus. Eu preciso te pastorear, fica tranquilo. Dá para aguentar isso. Eu sei que você não quer essa chupeta para sempre. Sei que você quer ficar livre dessa mamadeira e dessa chupeta. E se posicionar como um crente. Decidido a pegar a palavra. Mas também, quando levanta a adversidade, quando os demônios se levantam, você faz. Hum! Teve um irmão que ligou para mim. Pastor, eu estou desesperado aqui. Eu disse: O que foi, irmão? Pastor, a gente está tentando expulsar um demônio aqui, ele não sai. Não. Eu disse, Tu acha que eu vou aí? Tu ligasse para mim para quê? Não, pastor, eu queria assim, eu queria assim. Rapaz! Deixa de ser frouxo, rapaz Deus habita dentro de você ou não? É, habita <risos> Tu tem dois anos, rapaz Fizesse o rema, tu não é um bebê Tu tem um rema estudar. Lembra da matéria, o nome de Jesus Que agora é a autoridade do crente Lembra, pastor, pois eu vou te dizer dois versículos E aí tu manda esse capeta sair daí, rapaz Esse senhor, pastor, pode dizer você quer meu número para ligar para mim quando tiver problema? <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí ele disse, está certo, pastor, está certo. Ele ligou o telefone. Aí passou uma semana, três. Aí insistiu, insistiu, insistiu. Conseguimos marcar um almoço fomos almoçar. Ele disse, pastor, queria desabafar. Ele disse, pastor, o que você pode dizer, irmão? Fiquei que tanta raiva, tanta raiva do senhor. Se bota para fora, irmão, mas... Deixa eu sair dentro de você não, meu filho, vai botando pra fora ah, disse, Tanta raiva, tanta raiva Eu liguei para o senhor assim Falar comigo, pra te alisar, né Pra deixar tu com a chupeta de novo é, Era, né disse, Pastor, mas queria lhe agradecer viu? Porque se o senhor não me falasse daquele jeito eu Fiquei com tanta raiva, tanta raiva Mas eu disse, eu peguei essa raiva E, e parti pra cima do demônio Levei um carão desgraçado do pastor Eu disse, agora eu vou pegar esse demônio <risos> Agora eu pego esse demônio Pastor, eu botei aquele demônio para correr Não precisei falar quase nada Quando eu disse, sai no nome de Jesus O bicho saiu, virado. Tanta raiva Ah, foi Aleluia Glória a Deus, louvor pode subir. Glória a Deus. Vamos fechar aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo. O Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de onde? De Deus. Propósito: para quê? Conheçamos o quê? O que foi dado ou o que será dado? O que foi dado ou o que será dado? Aleluia. Agora, o o que me foi dado e o que foi dado a você? Aí Paulo explica, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Disto falamos, disto também falamos. Escuta isso, uma coisa está ligada à outra. Volta o versículo 12: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Não foi dado coisas para mim e para você. Deus deu, diga Deus deu. Deus deu. Ok? o Espírito nos nos traz o conhecimento aquilo que Deus já nos deu aí Paulo explica, disto falamos disto falamos o que? aquilo que Deus já me deu e que o Espírito vai contar para mim, vai dizer para mim o que Deus já me deu Paulo diz, eu falo sobre isso não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas ensinadas pelo espírito, conferindo coisas espirituais com pessoas espirituais. Olha para mim aqui. Deixa eu colocar isso numa linguagem contemporânea. Paulo estava dizendo: O que Deus deu para vocês, não o que vai dar, o que ele já deu, o Espírito Santo vai revelar para vocês. Mas essas coisas, eu falo para vocês, Dentro de uma linguagem espiritual Porque vocês não são mais carnais Vocês são espirituais Então eu tenho que falar Espiritualmente Para pessoas que são espirituais Diga assim, por quê? Próximo versículo 14 Ora, o homem natural Não aceita As coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não pode entendê-las porque elas se discernem o quê? amém? próximo porém um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém próximo pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós, olha que coisa nós porém temos a mente de Cristo ah meu Deus, acabou com minha amnésia não está falando da, de coisas carnais Ah, agora eu descobri Eu não vou ter mais amnésia Não vou ter mais doença mental Não, não está não falando sobre isso Nós temos a mente de Cristo Ou seja, nós temos a vontade de Deus Dentro de nós Tudo aquilo que Ele pensa a meu respeito Está dentro de mim Tudo aquilo que Ele pensa a respeito de você Está dentro de você é por isso que todo pensamento que rouba a tua paz é de procedência maligna porque esse não é os planos que Deus tem para a tua vida, fique de pé glória a Deus você foi abençoado? glória a Deus, aleluia, vamos cantar uma canção